0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在我们的生活当中，孤独似乎是一个很常见的词语。要说到这个世界上最孤独的国家，日本一定是其中的一个。那么今天。我们通过小叶的故事，来和你分享，在日本那些孤独的时光。前不久看到这样的一个新闻：，日本政府决定设立“孤独孤立对策担当大臣”，以应对因疫情带来的自杀率上升的社会问题。日本并不是首个设立孤独大臣的国家。2018年，英国就已经开设了这一职位。孤独本是一种正常的人类心理活动及体验，然而，当一个国家需要政府出面来帮助民众对抗这种心理情绪，那一定是在社会层面上引发了某些问题。日本人可能是世界上最孤独的人群之一。这个国家本身就是岛国，四面临海，地理位置上就很孤僻了。加上日本人性格天生内敛、含蓄，社会上更是流行不打扰别人的文化，几乎是孤独感滋生的沃土。作为日本人，也是似乎一出生就拥有了孤独的基因。听人说话要学会察言观色，即可谓的“读空气”。跟人说话要学会使用真心话与场面话。经济与科技的发达，也让日本成为了最适合单身人士生活的国家之一。无论是社会层面对待不婚族的目光，或是生活便利度方面，都比较人性化。给人一种不结婚也能够过得很好的感觉。商家也很注意营销单身经济，日语中称为是“一人经济”，一人食、一人旅、一人烤肉、一人卡拉 OK、一人健身房、一人温泉。说起来也奇怪，很多事情，比如说独自去高级餐厅就餐。或者一个人去吃烤肉、唱歌，在国内或许很奇怪，在日本就是那么顺理成章，是一件再自然不过的事情了。服务生不会对独自前来的顾客投以异样的目光，就连各种设施和服务也非常贴心地考虑到细节，比如说一人烤肉采用了类似拉面店的设计，面对着吧台。两边有挡板，可以隔开旁人的目光，让你安安静静的享用。一人网咖，包间模式，可坐可卧，室外有洗漱间，在这里面待上几天也不会受到干扰。一人健身房，单间的形式，里面设施齐全，可以不用担心让人看到大汗淋漓的样子，更别说大量单身公寓的存在了。一个二十不到的房间内，整体浴室、厨房间一应俱全，公共投币式洗衣机、公用天台应有尽有，房租适中，对于无力承担高额房租的单身人士来说，简直是佳音。高度自动化的社会设施，到处都有的自动售卖机、便利店、便利的购物网店，可以轻松买到各种所需的物品。各种手续也几乎可以实现网上办理，就连生理需求都有泛滥的十八禁杂志和 AI 情色服务可以满足。一个人几乎可以完全摆脱与外界的接触，轻松无社交的度过一天、一个月、一年，甚至一生。尽管生活里充满了瑕疵与寂寞。但是相比起婚后要将薪水如数上交给妻子，再从妻子那里领零用钱的丈夫身份，或是要辞去工作成为全职太太，带孩子照顾家庭的人妻人母身份，还是多了不少轻松与自由的时光。自己赚的钱可以轻松支配，所以婚姻也变成了日本人人生中的非首选项。日本人有一个词语叫做“生涯未婚”，指的是到了五十岁仍然没有结婚的人士。据日本国立社会保障人口问题研究所的调查数据显示，截止到二零一九年，男性的生涯未婚率高达百分之二十三点四，女性也达到了百分之十四点一，也就意味着几乎每四位男性。以及每七位女性当中，就有一个人是未婚的。根据预测，到二零四零年，这个比例将会进一步攀升到男性百分之二十九点五，女性百分之十八点七。也就是说，到那个时候，每三个男人之中，就有一个人一生不结婚。那么，在日本国民孤独的大形势下，最孤独的群体又是谁呢？日本研究学者冈本纯子给出了答案：世界上最孤独的是日本大叔。他们可能已经退休，也可能临近退休年龄，可能已婚，可能离婚，也可能仍旧单身。由于他们经过了一个将工作看重于一切的时代。一生中大部分时间都在工作，没有个人爱好，也不善于与外界沟通，不知不觉便封闭上了心灵的门。即便是有着婚姻，退休后也可能因为在家时间变长、无所事事、不会做家务而被妻子嫌弃，被当作是粗大垃圾。即便不被扫地出门，心理上也会被孤立。他们也有可能会遭遇定年离婚、熟年离婚。自从日本出台了离婚的时候一方养老金需要平分的规定以后，那些无法忍受与退休后的丈夫共同生活的时间变长、有了经济保障的女性们纷纷提出了离婚。冈本纯子在他的著作《世界上最孤独的日本大叔》里面预测。到2035年，将会有 37.2% 的日本老年男性是独居状态。另一个倍感孤独的群体是26岁的年轻女性。三菱综合研究所2018年关于孤独的调查，涵盖了20岁到69岁的男女性，共3万人，得出了这个结论。由于日本女性的出婚年龄多在二十六、二十七岁左右，这个年龄的未婚女性不仅要面对职场上不上不下的尴尬局面，也要面临着同龄人纷纷结婚生子，而自己却依旧单身的同辈压力；已婚女性则要忙着照顾新生儿和家庭，很多人都要独立担负起做母亲的责任，很容易引发抑郁心理。这两种情况都会让他们倍感孤独。数年前，我曾经有机会在日本旅居过一段时间，对这两种群体性的孤独有过感性的认识。我租住,住的第一个公寓便是一个老年人群居的单身公寓。这个公寓有着很常见的被日本人称为是一个房间的房型。听起来很高级，实际上非常简陋。一间间长条形的十平方米出头的房间，里面再装上整体浴室、灶台和燃气灶，简单贴了壁纸，可以对付着居住。当然，价格也非常的实惠。等我搬进去才发现，这整整的一层楼，除了我和隔壁的留学生同学。住的都是五十到六十岁的单身老年男子，他们为什么会一个人孤零零地住在这里？没有人知道，没有人关注他们是否安好。而他们还算是幸运的，可以领到养老金，租一间遮风避雨的房间，否则就会成为日本街头那种以纸板箱搭建成住处的无家可归者。住在另一个区的单身公寓里的同学，则遇到了孤独死事件。他楼上的老奶奶，孤零零的死在了自己的房间里，后来被人发现。他那天吓得跑到了同学的公寓去住了一个晚上，后来又做好了心理建设，才回到了自己的公寓。过了不到一年。实在忍受不了这种脏乱差的环境和都是老年男性邻居的我，付了违约金，搬到了一个房租翻倍的整洁的女子公寓。我知道邻居和楼上楼下都住着人，但是很奇怪，几乎从来没有跟邻居打过照面。铁门一关，都是自己的小世界。这个房间不大，住起来还是舒服的，但是住的越久。却感觉孤独感更强烈。那时候我有了一个工作，职场日本人居多，交不到朋友，各种规章制度令人压抑的喘不过气来。回到公寓，通常都是晚上了，玩玩手机就要睡了。虽然有一两个生活中的朋友，但大家都很忙，很难约在一起。过了两年这样的日子。我感觉自己仿佛住进了一个孤岛，虽然每天都在跟人有所交流，但大家都是职场的套话，心里积压的情绪越来越重，相当长的一段时间都在失眠。后来，我实在忍受不了这种异乡的疏离感，回国了。有新闻报道。日本人每年孤独死的数字将近三万人，六十五岁以上的老年人占比百分之七十一，但是五十岁以及以下的中青年占据百分之十三点一。对于在日本的独居生活深有感触的我，觉得这个比例并不令人感到意外。日本人其实已经意识到了这个问题。2010年，由 n H K 电视台制作的纪录片《无缘社会》，便以深刻的揭示与分析了日本的无缘现状。无缘三部曲分别聚焦了三种群体：一、无社员。没朋友；二、无血缘，与家庭关系疏远乃至崩坏；三、无地缘，背井离乡，与家乡的关系。格局断裂。作为有着群居属性的人，在一个身边都是人的空间里，却逐渐与周围失去联系，乃至销声匿迹、孤独老去，是一件很可怕的事情。他们没有固定的工作，甚至没有工作，离开故乡，没有伴侣，终有一天孤独的死在租来的公寓里。很久之后才被发现，这就是无缘死。即便是十年后的今天，再看这个纪录片以及同名著作，也还是感触很深。问题是提出来了，那么有得到解决吗？不得不说。日本政府还是很努力的在改善这一局面，毕竟一环扣一环导致的高龄少子化现状已经非常严峻，关系到整个国家的未来。政府的努力可以说在某些方面取得了一些成效，比如说大力推行预防自杀对策，展开心理健康宣传活动，地方上积极提供心理咨询服务等措施。令人欣慰的是，从二零零九年以来，日本自杀人数在相当长的时间内连年减少。另外，这两年陆续出台了一系列鼓励结婚生子的措施，比如说增加不孕治疗的补助预算，实行零到五岁的儿童上幼儿园免费，初中以前孩子的学费、看病全免，在企业中试行。女性可以带孩子上班的举措，诸如此类。这种国家层面对于相关措施的积极推进，在很大程度上刺激了社会的活性化，也获得了一定程度上的良好口碑。但是 ，2020 年新冠疫情的突然发生，似乎又将日本打回了原形，经济陷入衰退，失业率高，犯罪案件升高。2020年的自杀率，时隔11年，再一次出现了增长。女性和年轻人的自杀人数显著增加，可见泥泞之中的日本，想要遏制孤独感大潮，将会非常艰难。从日本那间14平米的女子公寓单间搬回到魔都30平一个人居住的家里时，我原以为离开异乡回到故土。听到熟悉的语言，看着马路上的人潮汹涌，能够摆脱那令人窒息的孤独感。但是，我发现我错了。虽然有回到人群之中的感觉，但是我的单身独居生活却并未改变。加上我选择了自由职业的生活方式，没有同事，没有伴侣，简直是孤独倍增。尤其是去年疫情期间，相当长的一段时间内，为了安全，我只能够在家办公，导致直到最近，孤独感也是我一直在对抗着的事情。我逐渐发现，像我这样的独居青年越来越多了。在刚回国的二零一七年，这种现象并不明显，但是在这两三年，独居孤独感。孤独死这样的字眼，频繁的出现在国内的新闻和媒体当中，很难不认同，这已经成为一个社会问题。数据也加以佐证，中国成年单身男女已经超过两亿，独居人口已逼近一亿，并非一个小数目。2019年十月。一位二十六岁独居的年轻女漫画家，因为工作过度疲劳，在上海的出租屋中猝死,死，死后几个小时才被同事发现。看到新闻的时候，我不由得默默想起了在日本的“孤独死”报道。不知不觉当中，我们似乎在某些方面走上了和日本相似的道路。事实上。和大多数独居青年一样，其实我的内心还是抗拒孤独的。真正能够享受寂寞的人还是少数。我也做了不少努力和尝试，去社交、去交友、去重返职场、去融入人群，甚至可能会求助于心理咨询。但是我最终发现，这些方法可以让人获得一时的不孤单感。但最终还是要一个人面对现实，在这个内卷极致化的情势下，彻底改变自己的生活，做到不孤单，太难了。我们的社会和家庭结构也迎来了一些变化，从前是大家庭和核心家庭，现在呢，就连三代同住的家庭也不大常见了，取而代之的是三四口之家。两人的丁克家庭，或者是两人的单亲家庭、独居者。最近我还发现，离婚女性带着孩子和父母住的家庭形式也在增加。非独居家庭中的人们不会感觉到寂寞吗？我觉得也不是。正如冈本纯子在他的书中所说的那样，世界之中，孤独。就是四处蔓延的传染病。英国的工党议员也曾于2017年表达过这样的观点：在过去数十年，孤独已经从个人不幸升级为一种社会流行病。如果认清了这一点，接受了这个社会现实，似乎他就没有那么可怕了。作为经济和城市生活发展的副产物，无论抗不抗拒，它都是不可避免的。也许，我们的生活和我们的心里终究有一天，是要进入习惯性的对抗孤独和内卷的阶段。
1: 让爱来自前方，前方，只是。